0: La ceremonia de los premios César del cine francés que tuvo lugar el pasado viernes fue más tradicional de lo que hemos visto en otras entregas de premios recientes, como los premios Goya o los Globos de Oro. Curiosamente, mientras en España los cines están más o menos abiertos, se optó por una ceremonia con participación virtual de los nominados, pero en Francia, donde permanecen cerradas las salas de cine desde hace más de tres meses, se decidió hacer una ceremonia presencial, aunque solo con la participación de los nominados en butacas separadas, aunque con la estructura habitual de cualquier otra edición. Este rechazo a las medidas impuestas por el gobierno de Emmanuel Macron, respecto a la cultura, fue la principal vía de reivindicación de una ceremonia que fue bastante larga, de más de tres horas y media de duración. Mientras en España se optó en los premios Goya por un tono más melancólico, en Francia los profesionales del cine quisieron ser más reivindicativos, remarcando la incongruencia de mantener tiendas abiertas, pero salas de cine y teatro cerradas. Incluso con la muy comentada intervención de la actriz Kojin eh, Masiego, que llegó al escenario con un disfraz de burro, en referencia a una de las películas nominadas, y terminó desnudándose para mostrar el lema No Culture, No Future, sin cultura no hay futuro, pintado en su cuerpo. La actriz fue nominada al César en 2011 por la película Louis Guimer de Cyril Menegun, pero es más conocida por su papel en la serie Inspectora Marleau, que se emite actualmente en France 3. La ceremonia también tuvo una importante carga de polémica tras la transformación drástica que sufrió la Academia de Cine de Francia el año pasado, que después de las controvertidas nominaciones a El Oficial y El Espía de Roman Polanski y sobre todo del Premio César como Mejor Director, se vio envuelta en presiones que le llevaron a llevaron a la Junta Directiva a la dimisión en bloque. Pero esta cuestión en realidad no fue más que la conclusión de una serie de desavenencias por parte de miembros destacados de la industria del cine francesa, entre ellos el actor Omar Say y el recientemente fallecido Jean-Pierre Bacry, que firmaron una carta abierta el año pasado denunciando opacidad en las cuentas de la academia y una falta de diversidad étnica. La nueva dirección de la Academia de Cine de Francia está formada por el tandem Veronique Kaila, que fuera directora del Centro Nacional de Cine, y el director de cine Eric Toledano, que ha dirigido éxitos como Intocable o Samba, ambos protagonizados por Omar Sai, con lo que se entiende que impulsará una mayor diversidad étnica en la academia. <risa>
1: Qu'en serons-nous frères, que tu sois blanc ou noir, lève la main si tu gardes espoir. Qu'en serons-nous présents, quand serons-nous prêts, qu'en serons-nous, prêt? Qu serons frères, que tu sois blanc ou noir, lève la main si tu gardes espoir. Pas besoin de sopra pour faire un classique. Juste j'arrive et je me pose sur le but. J'ai peut-être pas ton oseille et ta carrière, mais moi je suis vrai, je suis sur terre-terre. Jean-Pascal Zadí, te lo he déjà dit, parce que j'ai le flow, la teté et les avis Arrête de dire Black, mec, faut que tu capes. Dis comme moi dis, juste tout simplement noir. Arrête de dire Black, mec, faut que tu capes. Dis comme moi dis, juste tout simplement noir. Viens parler de l'histoire avec un grand H. Ouais, mon frère,
0: tout ça, il faut que tu le saches. Esa ha sido otra de las reivindicaciones importantes en torno a la Academia de Cine de Francia. Y de hecho, una de las películas nominadas, todo Negro, de John walks y Jean-Pascal Sadi, que ha obtenido el premio al Mejor Actor Promesa, se centra en torno de comedia en los estereotipos sobre los negros en Francia. La diversidad étnica se ha representado en la ceremonia con los premios principalmente a los actores. Además de Jean-Pascal Sadi, que obtuvo el César como Mejor Promesa Masculina a sus 40 años, también codirector de Todo Negro, el actor eh, Sami Boujila, de padre tunecino, ganó el premio al mejor actor principal por su espléndido trabajo en la película Son, un hijo de Mehdi Barcewik, en la que encarna al marido de un matrimonio que se enfrenta a una crisis después de la muerte de su hijo. Y la joven actriz franco-senegalesa Fatia Yusuf consiguió el premio a la mejor actriz promesa por Mignone, eh, aquí en español titulada Guapis, de Maimuna Ducurré, la controvertida película estrenada en Netflix que fue acusada de sexualizar a las niñas. Pero esta polémica fue más de índole internacional que en la propia Francia, donde sí entendieron la película.
1: 1804, Napoléon se fait couronner, mais c'est encore nous qui se faisons couillonner. Il a rétabli l'esclavage, comme si remettait de belles colombes en cage. Je te parle même pas du code noir, car réduit a néant tous nos espoirs. De Jeanne d'Arc à la prise de la Bastille, c'est clair. Ouais, fuck le commerce triangulaire. Du château de Versailles aux coquetteries d'Antoinette, c'est clair. que le, le commerce, commerce triangulaire. Cousin, on a toujours été là, frérot. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps.
0: La gran vencedora de la noche fue Adiós Idiotas de Albert Dupontel que logró siete premios incluyendo los de Mejor Película y Director mientras que el excelente documental Adolescentes de Sebastián Lipschitz que estaba nominado también como Mejor Película del Año algo que hubiera sido justo por ejemplo para el Año del Descubrimiento en los Premios Goya logró tres premios César al Mejor Documental Montaje y sonido. Entre los títulos que se quedaron fuera de premios se encuentran Verano del 85 de François Ozon, director que se queda de nuevo sin acceder a ningún premio a pesar de contar con 12 nominaciones. Y la película Entre Nosotras, la película que logró pasar el primer corte para el Oscar a Mejor Filme Extranjero, pero que de sus cuatro nominaciones solo consiguió el de Mejor Ópera Prima, pero no el de Mejor Actriz, estaban nominadas las dos protagonistas, que al final cayó por sorpresa en las manos de Laure Calamie por su papel en la comedia simplona Vacaciones contigo y tu mujer, de Caroline Viñal. También se tuvo que contentar con el César a Mejor Actriz Secundaria la película Las cosas que decimos, las cosas que hacemos, de Emmanuel Nuret, que optaba a 13 nominaciones. La película española La Virgen de Agosto, de Jonás Trueba, que estaba nominada como Mejor Película Extranjera, tuvo que dejar el premio en manos de la favorita, la producción danesa Otra Ronda, de Thomas Winterberg. Pero al menos el premio César a la Mejor Película de Animación lo consiguió una coproducción franco-española, la película Joseph, de Jean-Louis Millécy, con música de Silvia Pérez Cruz, sobre la figura del dibujante español republicano Joseph Bartolí, que fue confinado en diversos campos de concentración por el gobierno francés tras la Guerra Civil. En nuestro episodio de hoy, sin embargo, nos detenemos en las bandas sonoras nominadas a los premios César. A lo largo de la extensa ceremonia hubo varios homenajes a personalidades del cine fallecidas durante 2020, como el actor, guionista y director Jean-Pierre Bacry, el escritor Jean-Claude Carrier o el maestro Ennio Morricone, que trabajó con asiduidad en el cine francés, aunque solamente recibió una nominación al César por la banda sonora de la película Mayo de 1940 de Cristian Cajión en 2015. La orquesta de los Premios César, bajo la dirección de Benjamin Violet, interpretó un fragmento de la banda sonora de Agáchate Maldito de Sergio Leone.
1: Mesdames y Messieurs, Benjamin Violet, et son orquestre, enfin, ce pas son orquestre, pero ce sont tous des musiciens qu'il a choisi. Y Nicolas Guérot, le chef, merci a tous.
0: En el apartado de bandas sonoras quedaron fuera de las nominaciones buenas composiciones para películas, como la de Romain Trullier para De Gaulle, de Gabriel Le Baumin, la música de Carla Palone para La Chica del Brazalete, de Stéphane de Moustier, o sobre todo la espléndida banda sonora de Florencia di Concilio para Calamity, que solo tuvo una nominación como Mejor Película de Animación. la gran vencedora de la noche de los premios César fue la película Adiós Idiotas de Albert Dupontel con 7 premios de sus 12 nominaciones entre las que también estaba nominada su banda sonora la película fue una de las que sufrió el cierre de las salas después de su estreno en el mes de octubre y fue muy bien recibida por la crítica Albert Dupontel, actor que en los últimos años está desarrollando una carrera como director, tiene ciertas reticencias hacia los premios César y, de hecho, nunca acude a la ceremonia. A pesar de eso, se ha convertido en uno de los pocos directores que ha conseguido el premio César en esta categoría en dos ocasiones, ya que también lo obtuvo por su anterior película Nos vemos allá arriba, de 2017. También por aquella película estuvo nominado el compositor Christophe Julien, colaborador habitual de Edu Pontel como director. Guitarrista, nacido en Dijon, admirador de James Horner y Christopher Young, el compositor tiene la oportunidad de volver a desplegar un complejo universo musical para una película que se centra en una mujer que, cuando descubre que está gravemente enferma, decide ir a buscar a un hijo que abandonó cuando tenía 15 años. trabajo para Adiós Idiotas es menos orquestal que en la anterior película con Albert de Dupontel centrado principalmente en tres personajes a los que asigna instrumentos diferentes. Es una música melancólica que hace uso de varios tipos de guitarras, como la guitarra de cuerda o la eléctrica para elaborar un sonido que se apega a los personajes. En algunos temas, Christophe Julian, que tiene tras de sí una treintena de bandas sonoras, hace referencia a Jerry Goldsmith por ejemplo, en la composición Guitar Forever. Para la edición discográfica, comenta el compositor, hicimos que la pieza fuera más larga e introdujimos el violonchelo, que en la película no aparece, con un desarrollo orquestal que se inspira en el sonido de la Casa Rusia, de Jerry Goldsmith. I am sailing, I am sailing home again across the sea. I am sailing, stormy Después de ver la película Verano del 85, de François Alson, a uno no se le puede quitar de la cabeza esta canción, Sailing, popularizada por Rod Stewart, que es el gran tema de amor de la película, y que de hecho fue una canción sugerida por uno de los dos actores protagonistas. Pero también es destacable la música original compuesta por Jean-Benoît Dunkel, que tras algunos trabajos en cortometrajes y documentales, crea su primera banda sonora para un largometraje de ficción. Verano del 85 fue una de las seleccionadas en la lista del Festival de Cannes que se canceló el año pasado, pero la Academia de Cine volvió a nominar a François Ozon y, una vez más, dejarlo sin premios. Desde su primer cortometraje, en 1997, el director ha sido finalista en 19 ocasiones, pero nunca se ha llevado el premio César. Este año, de las 12 nominaciones que consiguió la película, no logró ningún premio, repitiendo lo que le ocurrió en 2003 con la cinta 8 mujeres, también con 12 nominaciones y sin ningún galardón. No se entiende que sus películas sean tantas veces nominadas para finalmente ser ninguneadas. El compositor Jean-Benoît Dunkel, que también es conocido como J.B. Dunkel, es eh, más reconocido por haber formado parte de la banda de música electrónica Air, una de las formaciones más importantes de los años 80 y 90, lo que fue una de las principales razones por las que el director François Ozon decidió contactar para que creara su primer trabajo para un largometraje, ya que la película se desarrolla en los años 80. La banda sonora se mueve precisamente en dos caminos diferentes. Una música más electrónica, casi atmosférica, que muestra la relación entre los dos protagonistas y una parte más apegada a la tierra, a la carretera, en esos trayectos en moto que realiza David con el uso de la guitarra como elemento principal. Otra de las películas que se fue con las manos vacías, aunque solamente contaba con cuatro nominaciones, entre ellas la de Mejor Dirección, fue ADN de la actriz y directora Mawin, que también formó parte de la selección oficial del Festival de Cannes. El drama franco argelino sobre la muerte del patriarca, de una familia y las heridas emocionales que deja, es un proyecto muy personal de esta actriz y directora que explora sus raíces argelinas. sonora el compositor británico Stephen Warbeck también explora los sonidos de la música de Argelia con el uso como instrumento principal del laúd que se convierte en la conexión entre las sonoridades más ambientales de tipo electrónico, el mundo occidental y los pasajes solistas que también incluyen instrumentos como el duduk que directamente remiten a los orígenes, a las raíces. Como la propia película se trata de una banda sonora intimista que bucea sobre todo en las emociones, con una tonalidad melancólica, como en este tema dedicado a Argelia, que de alguna manera también introduce una sensación de vitalidad, a pesar de la tristeza. Nominada a siete premios eh, César, la comedia Vacaciones contigo y tu mujer de Caroline Viñal, logró el César a la mejor actriz principal para los Calamie, que es lo mejor de una película un poco intrascendente, aunque fue seleccionada también por el Festival de Cannes. Y además, eh, la actriz eh, consiguió el premio César con su primer personaje realmente protagonista, ya que ella normalmente ha sido una actriz de reparto. Y como tal... ...estuvo nominada en dos ocasiones al César... ...por las películas ABBA de Elia Miss en 2017... ...y el año pasado por el thriller Solo las bestias de Dominique Moll... ...el compositor Matei Bradecourt... ...como la mayor parte de los finalistas de este año... ...consigue su primera nominación al César... ...por un trabajo que funciona bien para el tono de comedia algo alocada... ...sobre una mujer que persigue a su amante hasta... ...una ruta campestre, una especie de camino de Santiago... ...pero en este caso siguiendo el trayecto que realizó el escritor Robert Louis Stevenson por el sur de Francia. La guitarra es el elemento principal de la banda sonora que tiene un aire optimista y muy apegado al entorno campestre. El compositor francés Matthieu Braticot se maneja con soltura en este tipo de comedias... ...porque es el género para el que ha creado eh, buena parte de sus eh, bandas sonoras, que tampoco son muchas como la comedia Cómo conocí a mi padre, de Maxime Motet, o Una veterinaria en la Borgoña de Julie Manoukian. Le César de la musique originale est
1: attribué à Rhône pour la nuit
0: génie. Une musique pour une partie issue de cet album Electro, qui rythme la nuit mouvementée du chauffeur de VTC chinois, personnage central de ce premier film de Frédéric Farrucci. C'est la première fois qu'il signe la musique d'un long-métrage de cinéma. Le réalisateur aimait son travail depuis longtemps. Ils avaient une référence commune, la musique de Millennium Mambo,
1: d'Oushyao sienne. Merci, merci beaucoup. Euh, J'ai pris beaucoup de plaisir à faire la musique de ce film. Et il faut que je remercie euh, évidemment euh, Frédéric Farrucci, le réalisateur euh, qui m'a fait confiance, qui m'a proposé. C'est un super cadeau pour un musicien de pouvoir faire la musique sur un si beau film. Merci à Camilla Giordana, à Guanguo euh, vous, avez, vous avez été super inspirant pour composer. Euh, merci à Corofilm, le producteur, euh, euh, Diane Salem, Céline Chapdaniel. Y remercie aussi Didier Dorec, Alexandre Cazac y todo el label Infiné. Y puis, ma femme chérie, Lily Wood mis
0: Pues este es el ganador del premio César a la mejor música original, el compositor Ron, por su trabajo para la película La Nuit Venue de Frédéric Farrucci, que es también el primer largometraje de su director y contaba con otra nominación al César para el actor Wang Ho como mejor promesa masculina. La banda sonora, de corte electrónico, está muy apegada al protagonista, un conductor de una especie de Uber en París que está manejado por la mafia china. Cuando el protagonista conoce a una prostituta que utiliza sus servicios de conductor cada noche, comienza a plantearse la posibilidad de huir de esa esclavitud a la que está siendo sometido. La película tiene un tono de cine negro, principalmente a través de un parís nocturno que le da un cierto aire de thriller romántico. El personaje principal ha sido DJ, antes de tener que dedicarse a trabajar como conductor para pagar una deuda con la mafia. De ahí que el compositor elegido para la banda sonora haya sido Ogon, un DJ muy reconocido en Francia, hasta el punto de haber ofrecido un extraordinario concierto en 2018, nada menos que en la espectacular Filarmónica de París, que se puede ver en YouTube. Primer trabajo para el cine en realidad la banda sonora está compuesta por algunos temas originales pero también por otras composiciones anteriores del dj ron muchos de los temas eh, compuestos eh, para la película definen al protagonista en su faceta como dj como este que escuchamos que tiene un cierto aire romántico y esperanzador aunque la historia no lo sea del todo Sobre todo hay una cierta melancolía en la banda sonora, como en esta canción que se lanzó como single con la voz de la actriz Camelia Jordana, la coprotagonista, aunque en la película no aparece como canción, pero sí como uno de los temas principales. Es una composición muy hermosa, que tiene un tono afligido, de desesperanza, pero que al mismo tiempo resulta casi hipnótico. Ya sabéis que podéis seguirnos también a través de nuestro blog en primerafila.com Blogspot.com Terminamos este episodio de El Ojo Inquieto con este tema La Nuit Venue Premio César 2021 a la mejor música original